1: a
0: Hey jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rep Keleten-nyugaton podcast, amelyben, mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán. Szia Zoltán.
1: Szia sziasztok, örülök, hogy itt létek.
0: Most egy ilyen kettős adás jön, amit egymás után kaptok meg majd, a búcsúzó adások, ugye megszoktátok talán már, hogy minden idején végén elbúcsúzunk a playoffból kieső gárdáktól, és a tankadosztályjal fogunk kezdeni. Először azonban, hagyd mondjam már gyorsan, hogy még nagyon rövid ideig kereshetitek a Keleten-nyugaton pizzát a piz- illetve folyamatosan él az akciónk 5000 forint fölötti online vásárlás esetén névodó szponzorunknál, a nél a podcast promókóddal kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit. És esünk neki a tankadosztálynak, majd meglátjuk, hogy pontosan kik tartoznak ide, de abba biztos vagyok, az első öt csapatunk az nem lesz kérdés, és hát a, ha alulról megyünk, akkor most már gyakorlatilag biztosra mondható Sőt, most már hivatalosan is biztosra mondható, hogy a New York fog az első helyen végezni a tankcsotában. És ez a New York Knicks idén végre letolt egy olyan idényt, amit mi két éve hiányolunk, nem? Tehát ennél tökéletesebb tankidényt legutóbb kb. a Philadelphia csinált.
1: Végre, ahogy mondtam ez a kulcs végre. Viszont annyiból pekes a Nix számára, hogy hát a régi otcok helyett, amik ugye 25%-os esélyt kínáltak volna a topikre, most ha jól emlékszem, hogy 11 vagy 14%-uk van zion és ha minden igaz, a, az ötödik pikre valami 47%-es és szóval nem, nem feltétlenül a legjobb otcok, de hát... Ha hihetünk az összeesküvés elméleteknek, akkor ők fogják valószínűleg megkapni az első számú választás jogát. Meglátjuk, hogy hogy alakul a lottery, ami, ha jól emlékszem, egyébként május 10-valahanyadik a környékén lesz, úgyhogy annyira nincs is messze.
0: Bizony, és ezt azért most sok csapat nagyon várja. Most a New Yorknak az idényét, hogyha össze kéne foglalnom, akkor én úgy mondanám, hogy már úgy is álltak neki, hogy ez lehet a leggyengébb csapat, Mind a ketten azt mondtuk, hogy ez lesz a leggyengébb csapat. Ez is lett a leggyengébb csapat, úgyhogy idáig, eh, hogy úgy mondjam, tiszta volt a dolog. Viszont a porcingis kérdés, az egészen érdekesen alakult. Most már azért sejtjük, hogy amúgy sem játszott volna, de még bejött az is a képbe, hogy porcingisszel egyszeren egyszerűen nem tudták megjavítani a viszonyt, nagyon úgy tűnik. Ami azért is érdekes, mert ugye jött egy új vezetőegyző, és el. Szerintem tökéletes arra, hogy fiatalokat fejleszen, és ez is volt a cél, semmi más. Fizélnek mondjuk nem nincsen egy olyan egyzői nimbusza még, hogy ő ne tankolhatna egy-két évig, már mint ha nem is ő személyesen, de hát a general manager ne adjon alá egy olyan csapatot, amivel gyakorlatilag nem lehet nyerni. Úgyhogy én szerintem az választás az, az nagyon jó volt, de én azt gondoltam, hogy Fizdél majd porszingisszel is Hát közel tud kerülni, hogy mondjuk legalább általában megpróbálják megjavítani ezt a kapcsolatot, ami lehet, hogy így volt, de ha minden igaz, akkor végül ezért került sor a cserére.
1: A csere után közvetlenül nagyon sokan elkészték a Nix Franchise-t, illetve Dolent. Aztán, amikor kiderült ez, a, ez az állítólagos erőszakügy képíről, amiről szerintem véleményt nem érdemes mondani, amíg nem zárul le a hivatalos vizsgálat. Szóval akkor nagyon sokan elkészték a Nix-et, és pont azért tekszték őket, mert hát egy korszakos tehetséget engedtek el, egy olyan tehetséget, amilyen típusú játékosokat keresel általában a drafton, ami hát picit fura, de hogyha belekalkuláljuk azt, hogy KP valószínűleg távozni akart, és ahogy mondtad, nem nagyon lehetett megmenteni ezt a kapcsolatot, akkor azért nem kapott rossz ellenértéket érte a franchise, ugye Dennis Smith Jr. kapta meg, akiből annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nem lesz soha a játékos sem, azért, azért nem egy rossz fiatal piece, illetve két jövőbeni elsőkörös draft Píket, amivel hát bármi lehet még, azt hiszem a védettségületük nem annyira durva, olyan top 3-as meg talán, talán top, top 2-es a, a következő évben, illetve a másik pik, De ezt megtanultuk már az elmúlt években, illetve az elmúlt évtizedekben, hogyha olyan régóta követitek az nba t hogy bármi megtörtént egy szezonban. Tehát amikor várunk egy csapatot a, a play vagy akár contendő státuszba, az nem feltétlenül mindig úgy alakul. Ugye a Blazers a legjobb példa erre, akit hát nagyon sokan megkoronáztak már a, a 2000-es évek végén. Aztán hát, sajnálatos módon az egész csapatot újra kellett építeni. Ez megtörtént a mai is Miért ne történhetne meg? Elég egy sérülés, esetleg egy csapaton belül balhé. És, és már is ott találják magukat a, a, a liga legrosszabb csapatai között, még akár egy olyan évben is, ahol, ahol már egy egyébként felépített csapattal küzdenek a playoffért. Tarva nem is hogy...
0: beszélve amúgy, hogy a 21-es pick, tehát 21-re lehet, hogy már jól lesz a Mavericks, de még minden esély megvan arra, hogy addigra még nem sikerül azért olyan szabad igazolni. Lesz helye ugyanis folyamatosan 19-ben, meg 20-ban is a csapatoknak, tehát benne van az, hogy az mondjuk egy lateri végi vagy, vagy playoff elejé pick lesz. És nem mondjuk egy 26 és a másik pedig, hogy lehet azért a 10-20 közötti zónában is bőven kincseket találni, szinte minden drafton van rá, példa. Úgyhogy kifejezetten az a 21-es pikka szerintem még most is úgy értékesnek számít.
1: Majd kiderül, hogy mennyire lesz értékes. Én nem vagyok benne annyira biztos, ugye a 2020-as azt nem kaphatják meg, hogy jól tudom. Hát igen, mert ugye. Ilyen, most hát az 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 egy nyilván attól függ, hogy átmegy az átlantopik Igen meglátjuk, mennyi lesz értékes ez a pik. Én azért arra nem számítok, hogy nagyon magas lesz, de, de valóban egy ilyen lottery végi, vagy esetleg ilyen 15-től 18-ig, 20-ig terjedő pik Benne lehet, és ez tényleg értékes lehet, még akkor is, hogyha nyilván annál is nagyobb szerencsére van szükséged, mint amikor a top 10-ben vadászol tehetségeket, ami már önmagában azért nehézkes, mert hogyha tényleg az igazi talentumokat nézzük, és nem is feltétlenül csak franchise játékosokra gondolok, hanem akár osztályokra is, azért olyan nagyon jó utcaid nem lehetnek még akkor sem, hogyha a top 10-ben vadászol, mert szerintem szóval minden, minden drafton pár ilyen játékos lehet.
0: Hát igen, kérdés az, hogy például akkor, amilyen lesz a New York Picki, mert a, a Azonban meghatározva azt gondolom, hogy a New York két dolgot intézett el egyszerre. Az egyik az az, hogy szerzett eszeteket és pikkeket, tehát én most nem is kifejezetten Denis re gondolok, de akár ő is lehet, még ezt is, nyugodtan számolhatunk úgyis. Vannak pikkek, az idei pikkét a lehető legjobb pozícióba hozta a lottery előtt, és ezen kívül ugye ki is takarított. Tehát a New York azért nyitva hagyta azt az opciót, hogy igen, ebbe a csapatba mostanában azért nem jelen, nem volt túl jelentkezés sztárok részéről, de csak a legnagyobb piac vagyunk egész Egyesült Államokban, sőt, kosárlabda szempontjából mondhatjuk, hogy az egész világon. És hogyha ez már így van, akkor csak nyitva adjuk ezt a lehetőséget, hogy hát ha szeretne egy hasamraütő Kyrie Irving, Kevin Durant páros hozzánk érkezni. Szóval a New York igazából a flexibilitását is a maxra tekerte, és a Pickesét esélyét is a maxra tekerte, és én azt gondolom, hogy ez az, ami igazán összefoglalja a szezonjukat, mert most mond, megnézhetjük, hogy az utolsó helyen voltak támadásban, és hátulról a harmadikok voltak védekezésben, de ha ránéz az ember erre a keretre, akkor ezt nagyjából előre lehetett sejteni.
1: Így van, és szerintem ezeket nyugodtan lehet akár ignorálni is, mert a szezon teljes siker. Tehát ez nem kérdés. És még azoknak a kárgóknak is el kell ezt fogadni, akik egyébként a playoffért drukkoltak, a káragók akik a playoff drukkoltak. <gül> Igen. Ugye az én olvastam mindenképp, mindenképpen ilyenek. Ugye főleg most olvastam egyébként ilyen véleményeket is nem sokat nyilván, mert szél a, a szurkolók nagy részén azt gondolom, hogy elégedett ezzel a szezonnal, hiszen amit mondtál is egyébként friss plátka, hogy állítólag, de nyilván ezt a pletykát nagy P-vel uh, kezdjük, vagy lehet, hogy végig nagy betűkkel, hogy Durant már gyakorlatilag eldöntötte, hogy olyan X-be megy. Meglátjuk, hogy, hogy mi történik majd a nyáron. Hatalmas uh, fogás lenne nyilván. Uh, viszont említsük meg azért Mitchell robinson is. Mitch robinson aki Hát ő tényleg kiváló fut, fut, megcsillogtatta nem csak atletikus tehetségét, de, de szerintem egy, egy alulja értéket kossz előbb Én nagyon sok összefoglalót néztem róla, Nem csak nemcsak higanymozgású a gyerek, és, és nemcsak nagyon atletikus, de, de nagyon jó például a, a, az ütemérzéke is, és nekem az is nagyon tetszik, hogy támadásban mozogni, nyilván még limitáltan használják, illetve hát egy igazán jó irányító nélkül azért nehéz egy, egyébként ennyire nyers magas embernek megmutatni, hogy mi is van benne, de, de én mindenképpen azt várom, hogy ő, ő fél támadásoknál is később használható legyen, és ne, ne feltétlenül csak áliubból, meg, meg gyors indításból, illetve támadó pattanokból rakja össze az ő, az ő támadását, támadó repertoárját. Zion nem biztos, hogy a legjobb fit lenne Melli egyébként, ha innen nézzük, de, de lehet, hogy Morant például igen, úgyhogy szerintem a Nixnek akkor sem feltétlenül kellene buslakodnia, hogyha a második draft pick az övék, mert kizártnak tartom, hogy Dennis miatt ők majd lemondanak Morántról. Moránt egy sokkal-sokkal jobb prospekt, mint Denis Smith Jr., és hogyha ők a második pick nem kérdés számomra, hogy őt kell kihúzni.
0: Pontosan, és ebben a pillanatban Dennis Smith Jr. megint csak átmegy eszedbe, ahogy tette ezt Dallasban is Doncsics érkezésével, és hát így van, tehát a nyúraknak a szezonját gyakorlatilag így, így lehet értékelni, ha nem sikerül jó nevű szabadügynököt leigazolni. Akkor is elmondhatja azt a New York, hogy vannak pikjei, van az idei pik, ami valószínűleg magas lesz, tehát top 4, az ugye több mint 50% esélyel van náluk, és hogyha emellé odaveszed veszed, Dennis smith és emellé veszed a jövőbeli draftpikkeket, akkor már csak azért kell imádkozni New Yorkban, hogy a nyáron nehogy megint valami négy éves szerződést kössenek egy közepes játékossal. mehet a sok pénz egy-egy játékosnak, de egy évre. Most azt kell csinálnia majd a New Yorknak, ha nem sikerül nagy igazolni, mint amit a Lakers csinált két-három évig. egyéves szerződésekkel folyamatosan fenntartani ezt a flexibilitást, és hogyha nem sikerül még mondjuk jó csapatot összerakni, akkor mehet a tank, mert a draft draftpickjaik, a sajátjaik is ugye megvannak. Tehát...
1: Igen, nagyon jó, hogy ezt kiemelted, mert a legnagyobb hiba, amit most a nx az az, hogy nyomnak egy Orlando Magic-et, vagy egy Atlanta Hawks-t, vagy egy Detroit Pistons pár éve. Ugye ezek a csapatok voltak, híresek arról, hogy, hogy minden, minden ott volt arról, volt, volt egy csomó cap space és idióta szerződésekkel, középszerű játékosokkal hosszabbítottak évekre előre. Ugye az egyik legeklatánsabb példa erre, Just Smith, a, aki, aki szerintem két ilyen szerződést is kapott, két ilyen nagyobb szerződést is két csapattal az évek során, hogy egyszerűen nem értett, hogy miért mellette rakják le a voksot. Ugye az egyik, az konkrétan a Pistonsban volt, a emlékszem. De ha minden igaz, akkor a Hawks is megcsinálta vele ugyanazt.
0: Igen, most abban nem vagyok biztos, hogy nem a Hawks hosszabbított, és azt tovább cserélték, erre már nem emlékszem, de igen, tehát a Detroit minimum átvette ezt a szerződést, aztán utána hogy egészen példátlan módon kitakarították, de hát a New York is és, maga egyekatás például. Aztán
1: Brandon Jennings kapta meg mellette a szintén nagy szerződését, és akkor, akkor fogalmazott meg bennem ez, hogy, hogy némelyik csapatnak tényleg a legnagyobb szerencse elég, mert ők, ők csak relevánsak akarnak maradni, hogy valahogy bevergődne a rcs és, és egyszerűen nem érdemlik meg azt a, azt a capspace-t, amikor épp felszabadul annyi a sapka alatt. Nagyon sok ilyen csapat van, és nyilván nem is a csapat itt, hanem a GM, aki, aki a ludas, és nagyon nagy veszély van egyébként most erre a nyára, hogy több ilyen Gárda is lesz, mert például a Mavericks is egyébként az én kedvenc csapatom, ugye, egy, hát egy prime candidate, ahogy mondják, kint erre a erre a megoldásra, illetve erre a veszélyre, mert mi, mi is nagyon sokszor megcsináltuk a múltban azt, hogy, hogy nem toltuk feltétlenül tovább a Cabspézt, hanem, hanem hülye szerződéseket kötöttünk. Szerencsére mostanában egyébként nem. Tehát mi az utóbbi fél évtizedben szerintem a mesterei vagyunk annak, hogy toljuk tovább a Capspace-t egyéves szerződésekkel. Viszont
0: a New York egyetlen nem az. Tehát ha vele gondolsz, a Joachim Noah meg utána a Tim Hardaway Junior szerződésbe, akkor New Yorkban szerintem joggal félnek.
1: Abszolút, abszolút. És hát nagyon remélem, hogy 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 végre ez az év is esetleg bebizonyította azt, hogy hogy tényleg érdemes tudatosan rossznak lenni, és, és úgy a szituációdat jobbítani hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, és lehet, talán most már Nolan részéről nem jön ak- akkora nyomás felülről, bár azért ezt nehéz elképzelni, mert ugye ő, ő ott az atya úristen annak ellenére, hogy senki sem akarja már egy csapat közeljébe látni.
0: Na igen, és nézzük meg a Phoenix Sun szezonját, ami, amit máshogy kell egy picit értékelnünk szerintem, ugye én a Sunsnál olyanokról suttogtak, meg Booker azért a szezon előtt, hogy jó, most már azért itt az ideje, hogy szintet lépjünk, itt az ideje, hogy a playoff tehát elhangzott a playoff szó, so, ez biztos. E, még hogyha nem is olyan kontextusban, hogy az a cél, hogy tutira bejussunk, de közük sem volt ehhez. Kokoskovról beszéltünk már korábbi adásokban is, hogy bizony kicsit csalódás, de még mondjuk a New Yorknál, hogyha emlékeztek a legutóbbi Ruki Vacsunkra, azért ott Mitchell Robinsonról, Noxról elmondtuk, hogy fejlődgettek, és akkor nem is beszélve mondjuk uh, tyr meg meg Datsonról is külön beszéltünk, mert nekem nagy kedvencem. Szóval, hogy, hogy ezt mondhatjuk, hogy voltak, uh, játékosok, akik fejlődtek, a Sanznál tele vagyunk szinte csalódásokkal. Buker ugyan e, egyetemén előrelépett, neki nagyon sérülésektől tarkított év volt ez, és nem is mondom, hogy a Suns ennyire feltétlenül rossz lett volna, hogyha végig egészségesek maradnak, de neki mentek úgy egy szezonnak, ahol elvileg lett, val- lettek volna célok, hogy hát nem volt irányító, ezt nem pótolták, és euh, megint csak most nézzük meg Josh Jacksonnak a teljesítményét. Tudom, hogy mond, pont most volt egy rohadt jó meccse, de hát euh, megint teljesen ugyanazt az inkonzisztens játékost látjuk, mint első évben. És tényleg évek óta nem tudja fejleszteni a fiataljait normálisan a Suns, úgyhogy számukra igazából ez a szezon valójában csak arról szólt, hogy Aiton megkapja a lehetőséget. Ennél szebb értelmét nem látom most ennek a szezonnak, vagy ennél jobb fényben nem nagyon tudom most feltüntetni ezt a sANz szezont. Nyilván lehet, hogy meg lesz nekik a második hely a latéri előtt, ez nem egy rossz dolog.
1: Milyen érdekes nem, hogy gyakorlatilag egy hasonló rossz szezont, mint amit a Knicks abszolvált, itt nem tudunk pozitívan értékelni. És miért nem tudunk pozitívan értékelni, mert tudjuk azt, hogy itt más célok voltak a, a szezon elején. Tehát tényleg teljesen más az, amikor egy csapat tudatosan tankol, és ez egyébként a Sanszről is igaz volt az elmúlt években, mint az, amikor hát, rá kell, hogy döbben, hogy itt valami nagyon nem működik. És a Sansz és ez már. A az utóbbi kategória, mert tudjuk azt róluk, hogy, hogy ők már hát legalább két éve szerintem jók szeretnének lenni, de valahogy soha nem jön össze. Én egyébként erre ezt vártam a nagy áttörést, és hát a, a nagy ez nem nemhogy nem történt meg, de, de folytattak ezt a nihilt, ami az előző években jellemezte őket, csak most ráadásul még egy új edzővel is, ami hát rátesz a, a problémára, még egy-két lapáttal. Nekem kokoskov nagy csalódás, én sokkal többet vártam tőle, még annak ellenére is, hogy, hogy a nyilatkozatai egyébként nagyon tetszettek, a, a, a rossz teljesítmények közöpette is ő, ő egy nagyon nyugodt, higat edző. A pályán nem mindig ez látszik, ugye a heves vérményesüklete van konkrétra a meccsek közben, de ugye egyébként van koncepciója a csábónak. és És elmondta, hogy például Leightonnal nem az a célja, hogy, hogy ő nagyon gyorsan, nagyon jó legyen, hanem ő a fundamentál játékát szeretné felépíteni, azt, hogy belül egy jó védő legyen, azt, hogy hogy egy vezér legyen belőle, ami egyébként éjtenek, nem feltétlenül megy most, még, nem, nem olyan az egyénisége, nem egy, nem egy ösztönös vezér, de ettől függetlenül lehet belőle. Úgyhogy én éjten vonatkozásában például nagyon optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy neki Kokoskov hosszú távon rohadt jó lesz, és én tőle például egy hatalmas ugrást várok a második szezonjára, azt, hogy, hogy instant, gyakorlatilag a top 10 center között ott legyen már jövőre. Az az igazság, hogy, hogy mi ekézzük ezt a franchise-t, meg, meg azt mondjuk, hogy ők már. Aftoltak eleget, mert meg hányszor uh, top 3-as volt náluk, vagy top 5-ös és, és nem tudtak élni a dologgal, de ugyanakkor meg be kell látnunk azt, hogy nem tudták még megtalálni azt a, azt a, azt a franchise uh, megváltoztató játékost, akire, akire vártak, Devin Booker egy nagyon nagy tehetség, de én azt gondolom, hogy, hogy idővel belátjuk majd, hogy ő, ő leginkább ilyen, ilyen második opcióként működik jól egy, egy tényleg korszakos all játékos mögött. Nyilván minden csapat ezt a játékost keresi a következő LeBron james de, de hát nem dúskának az ilyen játékosok a piacon, szabad sem nyilván, és a draftról még nehezebb, de, de valahol megvédve a szánzt az igazság, hogy nem volt szerencséjük a pikekkel, nem, nem találtak még meg ezt a korszakos játékost, Luka lehet, hogy ez a játékos lesz, még ezt nem tudjuk, akár Trae is lehet egyébként ez a játékos, aztán később majd könnyeleti azt mondjuk, hogy, hogy itt nagyon-nagyon hibáztak, mert Lukát és Triangot is elvették volna. Én Aitonban ettől függetlenül mondom, még nagyon bízom. Viszont lehet, hogy ez az a draft, ahol megtalálják azt a játékost vagy Zion, vagy Morant személyében. Úgyhogy még én azt mondom, hogy utoljára kell nekik egy kis szerencse, és, és akkor tényleg elindulhatnak egy, egy jó irányba, hogyha, ha megtalálják tényleg azt a, azt a franchise changing talentumot, ahogy, ahogy mondani szok tekint. És ez vagy Zion, vagy Morant szerintem lehet. Ez a, ez a típusú játékos.
0: Hát és, és az Zion még illene is buker mellé, amennyire Morant abszolút nem, annyira Zion elég jól illene Booker mellé. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy így nagyjából, ha besorolod valahova bukernek a, a max potenciáját, akkor azt mondhatod, hogy persze egy, egy doncsicsféle játékos kellene mellé, de összességében ő olyan típusú játékos, aki nem jó második opció, tehát ő arra lesz jó, hogyha rengeteg Harden videót néz, és megpróbálja azt a, azt a játékot modellezni,
1: de tudod, miért nem jó második szemopciám bocsik közel, mert ő első számú opció akar lenni. De ha lenne egy edző, és ha lenne egy löbron előtte, és beállna a sorba, akkor szerintem ő sokkal jobb második számú opció lenne, mint első, mint első számú. Tehát ez is, hogy, hogy ő idének kitalálta, hogy ő play lesz, és, és hét assziszt felett átlagol, de közben érzed, meg nézve a meccsét, látod azt, hogy, hogy igazából ez nem egy, nem egy organikus történet. Tehát ő nem azért alakult így a játéka mert ez benne van bukerben, hanem azért mert Booker ezelőző nyáron látta, hogy mi mi az, ami elválaszt engem az elittől, a playmaking, jó, akkor én most innentől kezdve asszisztokat fogok kiosztani. És ő igazából nem ez a játékos. Ő egy scorer, ő, egy, ő inkább egy Clay Thompson, mint egy playmaker, és szerintem ő pontosan inkább egy klétomzon, mint egy Harden, hogy, hogy akkor már te példát is említsem. És pont ezért nem fog ebben a szereben soha kitérni, mert ő egyszerűen nem ez a játékos. És neki kellene egy, egy, egy James Harden, egy LeBron James, vagy mondom nyilván most, amennyire stílusra, még nem feltétlenül szintre gondolom, egy, egy Luka Doncic, És ezért nem értek például azokkal se egyet, akik azt mondták, hogy, hogy hát Doncic csak nem lehetett volna oda vinni bukkermelni, mellé, nem a francokat nem lehetett volna oda vinni bukkermelni, mellé, és, és garantálom, hogy már idén sokkal jobb csapat lettek volna.
0: Hát, abszolút nem értek egyet az, tehát hogy százszor inkább Harden, mint clayton Thompson szerintem Buckert. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy az, hogy csak scorer, az lehet, hogy így indult az NBA-ben, de az, ez a hétasziszt, ez, ez nem úgy hétasziszt, hogy ő belerőltette ezt a hétaszisztot, hanem hogy tényleg ő irányítja a pick-and-rollokat, ugye nem is volt igazából irányító mellette, és ebben jól helytált. Viszont második számú opciónak túl szarvédő.
1: Tehát A pack nem azt mutatja, hogy jól helytát ebben a szeremben.
0: De az. Ő, ő statisztikai azt mutatják, hogy jól. De hogy... Pont,
1: pont ez az érvelésem, hogy, hogy ezek... De hát erről ezek, nem ezek, ő tehet, tehát érted? De, ő... de vannak, tudod vannak ezek az artificial statok, ami mm. igazából nem igazi statok, és lófasz, bocsánat, ne értékük szemmel. van. És booker pont ilyen, és szerintem pont azért ilyen, mert ő úgy gondolta, hogy felveszi ezt a szerepet, mert ő MVP játékos lesz. De Devin Booker nem egy MVP szintű talent, és ha egy nem MVP szintű talent próbálja ezt a játékot hozni, mint mondjuk itt Zach Levin, aki eldöntött, hogy ő is nem csak scorer, de playmaker, meg minden lesz, akkor ez az eredmény nyersz 15 mérkőzéses csapattal, vagy 18-at, vagy 19-et. És ha Booker kezébe marad a labda jövőre is, és, és mondjuk nem viszel oda egy Morantot mellé, aki egyébként ösztönösen és ténylegesen egy playmaking tehetség, akkor ugyanígy fogják folytatni, és, és nem étonon keresztül fog például akkor a, a támadójáték folyni, és megint nem fognak nyerni 25 mérkőzésre többet. Ezt már most garantálom. Tehát Devin Booker nem nem egy championship level elsőszám opció, annak ellenére sem, hogy, hogy ő magát így látja, meg ő eldöntötte, hogy ez a játékos lesz, ő nem ez a játékos.
0: Na, hát ez annyiban vitatkoznék, hogy viszont egyszerűen ő nem jó második opciónak. Tehát hogy én ezt szoktam elképzelni, hogy ő, a, jó, ő egyébként egész jó triplázik off the ball, már nem idén, de azért láttunk már tőle olyat, tehát ő egy kecsensú triplet el tud dobni. De amúgy meg bődületesen rossz védő bukör, az egész ember egyik legrosszabb védője. Hát nem csodálom, mert mondta ezt is, hogy eldöntötte. Hát nem volt mellette irányító, tehát nem lehetett ukobónak odaadni a labdát, mert akkor még 19 meccset nyernek, hanem 5 Tehát, hogy uh, itt gyakorlatilag a kényszer is szülte ezt a playmakinget, nem csak az ő döntése, és uh... Azért Kokoskov rendszerében alapból is több mozgás van, több, több asziszt van. Tehát, hogyha mindezt egybe veszed, akkor szerintem nem csak arról van szó, hogy ő túl sokat akar, hanem arról is, hogy most ez volt a kényszer, de ez még rotjól jött később. Minden esetre, ha, hogyha félig medig egyet is értek azzal, hogy egy Harden szintű tehetségnek kell ezt a playmakinget felvállalni, azzal meg nem tudok egyet érteni, hogy ő második számú opció legyen. És most nem is tudom, hogy ezt hogy értjük, de én úgy értem, hogy ne kell neki a labda a kezébe. Tehát ő nem, nem lesz soha olyan hatékony ofdőben a játékos, mint Clay Thompson, soha a büdös életbe, és nem lesz negyed annyira jó védő sem. Tehát arra a szerepre nem jó?
1: Nyilván ugyanarra a szerepre nem jó, de ettől függetlenül, hogyha most, ha egy lényegesen tehetségesebb játékost ledraftolnak mellé, mondjuk a következő LeBron, Tegyük fel, hogy Zion eléri mondjuk LeBron szintjének a 70-80 akkor, akkor mi lesz Booker? akkor Nyilván, lesz akkor
0: az őrvingyel már... gyakorlatilag, mondjuk az egy nem rossz példa. hogy
1: mondjuk Például. Tehát az, az egy nem te... rossz példa. Plusz, igen, tehát most a, lehet, hogy az ilyen szemantikai kérdés is, hogy most csak attól, mert, mert valaki mondjuk 25 pontot átlagol, és, és egy másik játékos 21-et, szerintem még lehet a 25 pontot átlagoló játékos egyértelműen a második szem opció. Ezzel
0: teljesen egyetértek, igen. Tehát ez, ez nyilvánvaló, így van. Jó, még a Sanzal kapcsolatban annyit szerettem volna mondani, nem tudom, te mit írtál fel, hogy eg- egészen meglepő számomra és a Kokoskov is reagálva, hogy hát hogy lett ez a csapat támadásban ennyire rossz. És nyilván nem volt irányító, nyilván amikor Booker játszott és nem volt éppen sérült, akkor ez a csapat egy olyan 25-30 győzelmes csapat volt. Ezt is gyorsan tegyük hozzá. Sokat volt sérült, igen. De egyébként 28-ak lettek támadásban és hát, tehát támadásban legalább van talent. Ennyire hiányzik valószínűleg egy, egy, egy klasszik irányító vagy, vagy Booker, de, de valamelyik legyen a pályán. Viszont Emellett meg, azért kokoskóftól azt is vártuk, hogy a, a tényleg a évek óta legszarabb viga, legszarabb védekezéssel csináljon már valamit, és hát ez se történt meg. Szóval, hogy azért látunk olyan egyzőket, nem? Zoli például, és Steve Clifford ha az megy valahova, akkor ott elkezdenek védekezni a csapatok. Tehát lehet, hogy Clifford nem a, a top 10 egyzőben benne lévő egyző, de azért a saját hatását tudja érzékeltetni. És, és vannak még ilyen egyzők, és Kokos Kovról szerintem egyértelműen ezt gondoltuk, és ez az az elvárás, aminek nem felelt meg.
1: Igen, és egyébként ez ijeszt meg engem egy kicsit, és emiatt jutnak eszembe olyan... Egyébként szerintem át talán van mint a losing culture, ugye amikor, amikor egy franchise-ban a hosszú évek szenvedése alatt már, mert györködött, kialakul ki egy, egy ilyen kollektív nihil, a, ami egy olyan közeg, amiben ha akarsz, és, és amiben ha okos vagy sem tudsz eredményeket elérni. És egy kicsit, kicsit én ettől félek, hogy ugye a nál ez lehet most a, a helyzet, ami nyilván nem tragédia, még ha igaz is, mert nyilván ebből is van kiút, tehát uh, most uh, nyilván egy másik franchise, a, akinél tudjuk, hogy ez van nagyon régóta, az ugye New York Knicks, és ha mondjuk most odamegy Duránt, és, és ledraft vagy egzájó, hogy nyilván ez, ez, a, ez a losing culture egy varázsütéssel winning culture lesz majd, de az biztos, hogy, hogy legalábbis a... a a rövid távú terveket azért ez átalakítja. Tehát itt kokoskodnak, lehet, hogy a következő szezon is még rámegy arra, ha hagyják majd dolgozni, amiben én nagyon reménykedem egyébként, hogy, hogy ezt megváltoztassa. És uh, itt az lett majd még ért, érdekes dolog, hogyha, hogyha Eton tényleg egy, egy masszívan uh, fejlődött, uh, ilyen upgrade játékosként tér vissza a következő szezonra, hogy az hogy fogja például egy, egy Devin Booker uh, feldolgozni. És egyébként... Uh, Hogyha éton például a, a legnagyobb fejlődést a védoldalon mutatná be, akkor lehet, hogy ez könnyen menne ez a dolog, mert mindenki tudna azt, hogy, hogy itt van a csapat MVP-je, de de Booker is legalább az ő 27-28 pontját megszerezhetni probléma nélkül.
0: Igen, teljesen egyetértek, és amit meg sajnálok, hogy csak 43 meccs jutott, ugye TJ Warrennek, aki messze a legjobb szezonját hozta a véleményem szerint, ugye tavaly majdnem 20 pontot átlagolt, idén csak 18-at, de a Júzics is visszaesett nála, ami nem csoda, ugye még Ariza is ott volt a szezon kezdetnél, tehát hogy rengeteg vingjátékos volt, viszont teljesen varázsütésre, jött ez a triplázás warren 1,4 kísérletből tavaly 22% volt, ami nyilván nem is olyan nagy minta, de hát akkor is ebből lett egy 4,2 kísérletes 43%-os tripla volt warren és Warren védekezésben is azért fejlődget, azért ő nem lesz egy triendi játékos, tehát abban nem fog átmenni, védekezésben is fejlődgetett, és na, az ő Szezonja például ugye nagyon rövidre lett így vágva a sérülés miatt. Én azt gondolom, hogy ha van legalább egy kis biztató dolog, akkor ezt emeljük ki, mert mondjuk Jazz Jacksonék
1: szezonja az nem volt az. Én most hadd vizeljek rá a parádére, hogy szokták kint mondani. Szerintem ez egy teljes outlier szezon van ennek, és, és már most fogadok bárkivel, hogy jövőre megint. 40 százalék alatt fog triplázni. Én, én ebből, a, ebből a 40, kicsit többi 40 meccses mintából én nem vonnék le következtetéseket, tehát valaki, aki egyáltalán nem tud triplázni korábban hirtelen egy nyár alatt, nemcsak megtanult triplázni, de elit triplázó lesz, nem, nem, biztos, hogy nem.
0: Oké, okay, de most gondolj bele, ha mondjuk tartja ezt a négy kísérletet, és abból tud egy 37 ot akkor az a játékos az új dimenziókat nyit, vagy új dimenziókba lép a régi TJ wall képest. Nem, talán,
1: talán bár hogyha én b például egy top 10-es listát a, az ilyen üres statokat hozó élmenőkről, akkor biztos, hogy jó ott lenne rajta.
0: Mm-hmm. Hát én, én ennél egy kicsit bizakodóbb vagyok vele kapcsolatban ennek az idejének a kapcsán, de majd meglátjuk. Beszéljünk a Cleveland Cavaliers-ről, ahol én annak ellenére, hogy náluk is az volt a playoff előtt, emlékszel, vagy bocsánat, a szezon előtt, hogy ó, hát, hát mi mindig playoff-ba akarunk jutni, meg ilyesmi. Annyira komikus volt ez akkor is, és most utólag még inkább az, hogy, hogy valahogy nekik nem nem tudom, nem tudom annyira felrolni ezt, mint a száznál, mert ugye a Suns-nál ott van az a faktor, amit te is emítette, hogy évek óta tankolnak, és valahogy úgy érzi az ember, hogy na nem véletlenül mondta az booker, hogy most már előre kéne lépni, mert tényleg itt lenne az idejes rácok, a Clevelandnek, hála a jó Istennek gyakorlatilag, hogy nem, nem jött össze valami nagyon korán visszajön lav, meg jól teljesítenek, és szerintem tök jó, hogy tankoltak egy évet, és igazából a, a kis apróbb move-ok, amivel ö, még szereztek ilyen második körösöket, húder meg ilyenek, tehát ezek mind nagyon tetszettek, és egy hogy tankoló szezon toltak le, függetlenül attól, hogy tisztán mit nyilatkozott szeptemberben.
1: Igen, egyébként, ha, ha jól emlékszem, mi már akkor is rögtön ezeken az interjúkon, most azt nem tudom megmondani, hogy hány győzelmet jósoltunk nekik, de, de nem sokat. Hát ilyen 30
0: körül, 29-30, hát az nem lesz meg, ugye?
1: Nem, nem, és hát nyilván ez nyilván azért Kevin Labnak is köszönhető, mert amikor ő játszott, akkor annyira horribilisek az nem voltak.
0: Hát sőt, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy még a statisztika, de három hete, amikor elnéztem, akkor mikor Kevin Lav játszott, akkor 50%-os csapat volt a Kevz. Csak ugye nem csak simán az van, hogy visszatért és azóta játszik, hanem azóta is kívül minden második meccsen.
1: Igen, és hát most már azért nyilván nem véletlenül, tehát itt nem csak az a helyzet, hogy a K-Labra vigyázni kell, hanem hát meg kell tartani a top négyes legrosszabb mérleget, ami most már nyilván meg lesz. Tehát ugye ez a négy csapatunk már megvan most, ugye a Knicks, a Sans, a Cleveland és a Bulls, úgyhogy ez, ez már nem fog változni. És, és egyébként ugye azt is nem sokszor elmondtuk, hogy, hogy a top négy legrosszabb csapatnak az ott is. Hát nagyon-nagyon hasonlóak, úgyhogy most már tényleg, uh, akár eze, ezen csapatok a tankolást is abba ajthatják, és uh, megpróbálták nyerni meccseket, hát, hogyha megnézzük a sorozatokat, azért nem ez a helyzet, a kersz az zyna 8 bukott. Igen, hát a kezd ugye óriási versenyben van a
0: szanzal még úgy a második helyért, és lehet, hogy számít az a pici helyzeti előny, amit a második hely jelent. 1 egy,
1: egy-, egy- százalék, valami esemény. Hát különbség. pár
0: százalék, igen. Most ha nem csak az első helyre nézett, hanem úgy az első ötre, akkor szerintem egy picit több is talán.
1: Ha, mindegy. Ö- Szánsz ugye most nyert egy meccset, úgyhogy hajrá, halleluja. Azért a,
0: a Kevznél azt is szerintem meg kell jegyeznünk, hogy ilyen szempontból, hogy fiatalok fejlesztése meglehetősen sikeres szezonon vannak túl. Talán Csedi Oszman az, akitől szerintem te is, te, sőt, te biztosan, de én is többet vártam, jól is kezdte a, a szezont, és eléggé beleszürkült ebbe a dologba. Lehet, hogy egyszerűen önálló a tehetség nincs akkora, hogy ő tényleg ez a Hát ilyen DiAndré Bambry-szerű, ez a szegény ember LeBron James-e típusú játékos legyen, aki a wingről irányít, és mellette tud pontot is dobni, triplát is, szóval kicsit ilyen wing mindenes. Nem hiszem, hogy egy bambry élő valaha jobb lesz ebben a kategóriában.
1: Benne van ugye, mert 23 éves, nem futott egyébként rossz szezon ugye 13-4, 13-5, három assziszta, majdnem egy sztillel, meccsenként ilyen 54%-os térse. Azért nem annyira rossz ez, de, de nyilván hát benne azért nincsen sztárpotenciál, tehát már az már kiderült volna a 23 éves korára.
0: Cserébe azért Sexton az egy hatalmas sikersztori ebben a
1: szezonban. Sexton szenzációs, tehát amilyen hónapokat ő le tudott hozni, az, az egész segítetlen. Ugye Trayán-ról beszéltünk elég sokat mostanában, és teljes joggal. de hogyha ha megnéznénk az All Star óta átlagolt pontszámot, illetve hatékonyságot, akkor szerintem Sexton még nála is jobb lenne egyébként. Hát ha csak ők... scoringot nézed, akkor igen, szerintem is. Igen, igen, nyilván playmaking az egy kicsit más, igen, mert ő azért nem az, nem az a hatalmas assist guy. De például, hogyha megnézzük márciusát 22,4 pont, az a az, az szenzációs, és 51%-kal a mezőnyből 44,7% a tripla túlról, belül egy, egy legendás szkórer lehet az NBA-ben. Én, én most azt mondom az első szezon alapján. napján, nyilván nem, nem ez az Iverson szint azért, mert ha már ugye hasonló stílusú játékosokat említünk, akkor azért nyilván AI más kategória, ugye első pick volt, és uh, ilyen multitalent atléta, ugye több sportban is jeleskedett. Sexton nyilván nem ez a kategória, sem státusza, sem tehetségre, de annyira illik neki is a mai éra, és, uh, és annyira megállíthatatlannak tűnik, mint pont szerző már most, hogy, hogy később akár erre, erre a is építheti ő majd fel a, a plémiékinget, és nem csodálkoznénk, hogy ilyen öt hatassziszt azért összejönne neki a legjobb éveiben. Ő egy, ő egy ilyen Hát Jason Terry-szerű játékos lehet, csak valószínűleg még jobb, uh-huh. még egy, egy jobb kategória. Én
0: gondolkoztam a kompan, és ez így, így lehet, és, és amit külön ki kell emelni, az az, ahogy ezt az egészet elérte a Cleveland vele kapcsolatban, mert emlékszünk rá, hogy 08-al kezdett, ugye, Lut ki is strukták, tehát a kebsz, és a Sexton rögtön ki lett nevezve azért, azt hiszem az első hónapban, vagy az első hónap végén főkolomposnak ebben, hogy mennyire nem érti, hogy hogy kell a 2 2 levédeni, vagy hogy támadásban hogy kell átpasszolni. Tehát oké, nem ért semmit, de a Clevelandnél mégiscsak az volt azért, hogy hát srácok, értjük, hogy kell neki fejlődnie, de adjuk meg neki a lehetőséget. Senki nem ültette őt le a padra, megkapta a lehetőséget, és... Ez mindig egy rizikós döntés, de egy olyan csapatnál, akinek valójában nincs tétje a szezonnak, és a Cleveland azért ilyen volt, csak akkor még nem merték ezt kimondani, vagy, vagy a játékosok hogy hitték, nem tudom, de ez de egy nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy megadták neki a lehetőséget, és én nem állítom, hogy playmakingban olyan hatalmasat fejlődött, mert az, az túlzás lenne, viszont ahogy te is mondtad, scoringban ö, teljesen új dimenziókat nyitott a saját játékában, és ezt valami jól a Cleveland, mert Ugyan mért ne játszottad volna, hogyha? Ez a legjobb dolog a szezonban, ami történhet. És meg is történt, ugye, maga ez a fejlődés. Szóval hatalmas piros pont ezért a Clevelandnek. Én azt gondolom, hogy Lavot a helyükben én még megpróbálnám elcserélni, mert mire ebből úgy tényleg jó csapat lesz, addig a Love 34 éves lesz, nem biztos, hogy, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Lehet, hogy Lavis cserét fog kérni, nem tudom, de azért egy, egy jó piszt már találtak, és remélhetőleg most is találnak egy másikat ezen a drafton. Jó, jó úton haladnak, kiváló
1: szezon ez. Így van, viszont a toppik pickeret azért, ha lehet, ha lehet egy ilyen ne kapják már meg ők megint, mert 16 éven belül az ötödik igen, egy igen. pere, ez az picit talán azért erős lenne már. Igen, ezzel egyet kell, hogy értsek. És
0: hát nézzük meg azt a Chicago Bulls-t, amelyik gyakorlatilag észbe kapott. Nagyon érdekes szezon volt ez a Bulls-tól, mert hát elég szarul kezdtek. Lássuk be, hogy ez a Jabari Parker történet, ez, ez nagyon ártott nekik, nem működött. Márkenen, amíg nem jött vissza, addig megint bajba voltak. Ugye Danról lassan le kell, hogy mondjunk, mint irányító. azt gondolom, még a sérülések ellenére is mondom ezt. Tehát volt bajuk bőven, kellően rosszak is voltak, pedig ott is elhangzott ilyen, hogy hát ez a csapat talán most majd a play jut, meg micsoda támadó potenciál van ebbe a csapatba, Aha, tök utolsók lettek. Ezt te volt de erre még én is számítottam. És tényleg ez az érdekes, hogy hát a, a, a busznál aztán jött egy olyan csere, a Porter csere, amit utólag is egyre jobbnak gondolok, akkor is nagyon jónak gondoltam, tehát elkezdtek nyerni, mint az állat. Meg az volt a szerencsék, hogy az Atlanta is, ugye, már előttük elkezdett nyerni, és nem tudták utalérni, de a- annyira elkezdtek nyerni, hogy itt a végén ö- teljes tanküzemmódba kapcsoltak. Tehát észbe kaptak, és mindenkit kiültettek, akit csak ki lehetett. Úgyhogy itt az utolsó meccseken gyakorlatilag a Bullsnak a C csapata játszik. Mm, úgyhogy végül egy tisztességes tankoló nyomtak le, csak egy kicsit kalandos úton.
1: Igen, a siker a, a sikere lényeg, ugye meg lesz a top 4 legrosszabb mérleg. Mm, a Bulls nekem, nekem ilyen felemelkedett acha a hardcore, latteri csoportok közül nem tudnám megmondani, hogy, hogy totál siker lesz, vagy totál bukás, vagy merre indulhatnak el. Az a problémám velük, hogy ellentétben például a Sunsal, ahol éltont egy franchise, igazi franchise talent gondolom, hogy a mavericks ahol Lukát és most már nyilván képét is, de az ugye más tésztaért cseréltünk, vagy akár a, a hawks ahol én Yangot is ilyen, ilyen szintűnek tartom, nekik nincsen még meg a, a franchise talent um, én, én azt gondolom. Lori nagyon-nagyon jó játékos, és uh, szerintem simán lehet belőle egy, ugye, egy championship level második szem opció, de én Lavin mellett egyszerűen nem tudom elkötelezni magam, még akkor sem, hogyha, hogyha látom én, hogy fejlődött, és, és tényleg jobb, mint eddig bármikor volt, támadó oldalon legalábbis. Hihetetlenül jó scoring uh, repertoárja van a srácnak, uh, egyre jobb playmaker, tényleg most már le tud játszani gyönyörűen egy, egy pick and roll is, ugye az első kettő minis évében még nem feltétlenül volt igaz, ott egy nagyon atletikus, fejlődő sútát láttunk, akiben a scoring potenciál nyilván ott volt, de sokkal többet akkor még nem érezhettünk a dologból. Szóval fejlődik ő, de mondt az ilyen típusú tehetségek, szerintem a legveszélyesebbek, hogy, hogy el tudják hitetni veled, illetve a, a GML, az edzővel, hogy, hogy ők akár ott lehetnek majd egy nap a Liga 15, esetleg 10 legjobb játékosok között is, de úgy, úgy igazából nem. És, és én vele kapcsolatban is ezt érzem, hogy ez soha nem fog megtörténni, de mindig elég tehetséges lesz ahhoz, hogy úgymond behúzza a csőbe majd az edzőjét, meg a GM-jét. Én az ilyen játékosokat tartom a legveszélyesebbnek az emberébe, mert egy évtizedet simán rádozol egy ilyen srácra, de már de és, és közben meg lehet, hogy elengedsz olyan, olyan tehetségeket, akik, akik ténylegesen franchise játékosok lehettek volna, vagy túl jó vagy ahhoz, hogy megtaláld ezt a játékost a drafton. Igen,
0: azért is mondtam közben itt ezt a deróza hasonlatot, mert ezt teljesen átértem a Raptorzal, Tehát már mindenhol megpróbáltunk deróza köré épülni. Hát. Igen, tehát,
1: igen. Tehát, hogy... ő... De nagyon jó példa hát erre, a a... gyorsan közül, a legjobb példát találni, az erre típusú játékos. M-
0: mert hogy ugye Lauri konkrétan átalakította a játékát úgy, hogy a derozá melletti lehető legjobb irányító legyen. Tehát ő olyan szinten kezdte el alakítani a 3 d részét a játékának, és ő azért és most, most látjuk igazán, hogy mennyire jó playmaker Larry, ami Derosan mellett ugye nem tudott sennyi asszisztot adni, mert akkor is látszott, hogy ő szervezi jobban, de, de egyébként mindent elkövetett. Azon kívül a franchise is mindent elkövetett, meg Ujiri is, meg Demariker volt idehoz, tudom, hogy ez egy rosszul sikerült igazolás volt, de hogy az a 3 d játékos, aki majd termentesíti Derosant a vingeken, próbáltunk egyre inkább olyan hozni, meg tényleg valancsón is elkezdett triplát dobálni, minden a köré épült, hogy minél jobban körbeépítsük azt a játékost, aki kevés volt egyszerűen ahhoz, hogy, hogy a Raptors nem egyről a kettőre jusson, de mondjuk kettőről a háromra. Szóval, igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, viszont amiért nagyon aggódok, az Lauri ennek ez a szívdobogós története, nem tudom, hogy mennyire elkövettette Zoli ezt a dolgot, Láttam a hírt, igen, de nem gondolnám, hogy bármi komolyan mögött. Tehát, hát én, én, öm... én, én, én is nagyon remélem, szóval az volt, ugye, hogy volt egy meccs, a, a font az a ahol egyszer csak így nagyon elkezdett dobogni a szíve, jön szapor a pulzus, oké, leültették. Ö, nagyon durva, hogy azóta egy kicsit visszaesett a teljesítménye, tehát az a hatalmas outburst, amivel ő bejött a februárba az, az nagyjából odáig tartott, és aztán... Ö, akkor nem vizsgálták még meg, aztán egy rondó meccsen megint előjött, akkor aztán minden létező vizsgálatot végcsináltak vele, és akkor utána azt mondták, hogy jó, egy, egy, végig egyzi a szezont, de már meccsen nem lép pályára, és folyamatosan rajta van a, a monitor, és nézik, hogy, hogy mi van, és azt remélik, hogy, hogy semmi extra nem volt. Én nagyon remélem, hogy, a, hogy ezt csak így el fogom felejteni, és Nem is fogok rá emlékezni, hogy ilyen történt vele, mert egyébként az a február, az megint csak olyan szinten volt biztató, még ha igazad is lesz, és csak egy jó második számú opció lesz, de, de azért ez, ez tényleg kellett ez a február ahhoz, hogy elhívjuk Markanenről, hogy ő bizony potenciában is nagyon ott van, és hogy még tudja előrelépni.
1: Igen, egyébként ilyen tűnikos pánikromnak hangzik a, a tünetek alapján, remélem, hogy az, bár hozzateszem, hogy az, az időnként lehet rosszabb, és nyilván, mint egy, mint egy fizikai probléma. Attól függ, nyilván mind a kettő lehet nagyon enyhe is, vagy, vagy akár életminőséget nagyon negatíva befolyásoló dolog. Viszont, hogy, ha ráraktak ilyen, ilyen készüléket, akkor azért lehet, hogy ott valamit egyébként találtak, mert szerintem nem tudom. Akkor, akkor hogyha semmi, fizikailag semmit nem találnak, akkor nem hiszem, hogy szoktak ilyen készüléket rárakni, bár Hát azért, Meg hogyha le, mondjuk meglátjük.
0: így, igen, tehát a franchise-od talán legnagyobb tehetségéről van szó, lehet, hogy biztosra akarsz menni.
1: Volt, volt egyébként egy szerbi játékos, a pistons játszott régen, nem fog sajnos eszembe jutni a neve, neki volt az, hogy, hogy hát így megtiltották a játékot, mert olyan palpitációi voltak, ugye ez a palpitáció, nagyon heves szívdobogás, hogy hogy, hogy veszélyes volt, nem itt eszembe a, a srác nevé, magas ember volt ő is, remélem, hogy nem hasonló. Egyébként ő utána játszott még a Ligában, és Török Péter mondta is mindig, hogy hát borzasztóan veszélyes, amit csinálna, hogy a pályán halljon, meg ugye láttunk már ilyet, és történt is egyébként több ilyen is az amerikai kosárlabdázásban. Szerencsére az utóbbi évtizedekben kosárlabdát, az pont elkerült, ugye a labdarúgásban sajnos nagyon sűrűn megtörténik ez a dolog, szinte minden évben van több ilyen játékos is, de, de a kosárlabdát és főleg az MBA-t az, az elkerült ez az utóbbi időszak.
0: A Bullsnak a fiatal magja jelenleg úgy néz ki, hogy lövény, ugye mondjuk a hármas posztra és akkor van Vendel Carter Jr. és Markanen. Persze vannak még, tehát nem, nem, nem ért véget a Bulls kerete, de ez a lényeg. Tehát az látszik, hogy őnekik egy irányítóra lesz szükségük, vagy egy olyan 3 irányítóra, aki mellett Levin tud úgy irányítani, hogy off játszik mellette, és védekezésben meg elmentesíti. Hát ez a két lehet van. Engem az érdekel nagyon, hogy a, a busz, azzal, hogy ugye körülbelül negyedik helyen végez, vagyis hogy ez már szinte biztos, ezzel tud-e ilyesmi játékos találni? Vajon például a kobi-white, hogy nézne ott ki? Mert szerintem nem biztos, hogy rosszul. És akkor azért csak összeállni egy olyan fiatalmak, hogy megvan egy-től ötig. Tehát, hogy megvannak a posztok. Azért az, az Öm, nagy fejlődés még, lenne.
1: Igen, de egyébként Hachisont is azért említsük meg, tehát ő mégiscsak elsőkörös pikk volt, és volt is egyébként egy-két egészen jó meccs, de nyilván nem sok, mert nem játszott olyan <gül> nagyon sokat. De, de, de volt azért több tíz pont feletti meccs, ahol, ahol számomra egészen jó holarány dolgokat mutatott, legalábbis az alapján.
0: Igen, meg őt dicsérték a védekezését, azt tudom meg, hogy
1: tényleg 2-től 4-ig bárhol ő. Így van, tehát ő, ő szerintem még, még jó játékos lehet. Nem annyira fiatal, ugye nem is volt annyira fiatal újonc 96-os születésű, de, de őt azért biztos hogy megpróbálják majd még kinevelni, és, és a következő szezonban szinte biztos, hogy komoly lehetőséget fog kapni a rotációban. Nyilván a Bulls azért még jövőre se a bajnoki címért fog harcba indulni. Így van. Az Atlanta Hawks
0: se a bajnoki címért, de az Atlanta Hawks, hogyha jövőre playoffba jut, akkor azon én már most nem lepődök meg. Ö, azt gondolom, hogy minden csapat szurkolója olyan újjáépítésről álmodik, mint amit a Hawks megcsinált. Nyilván volt egy pár kicsit furcsa döntés, hogy Millsap is végül ingyen ment el, meg Horford is tehát ott meg még lehetett volna ezt gyorsítani. Viszont az, ahogy az elmúlt években draftoltak, és szinte minden ki a helyére került, tudom, hogy például Prince-nek kicsit csalódás volt a szezonja, de azért nem lehetnek elégedetlenek, mert Gyakorlatilag egyestől négyes posztig megvannak, egyestől négyes posztig vannak tehetséges fiataljaik, plusz van a cserepadon is tehetséges fiataljuk, és ebben a szezonban Egyszer csak elkezdett működni, persze nyilván sok, sok múl a Trayangon, ő az irányító, ő ennek a gárdának ilyen szempontból a lelke, és az ő fejlődése, ahogy nekilásult a játék, teljesen egybeesett a csapat fejlődésével, a másik ilyen faktor, ugye Kalins sérülésből való visszajövetele volt. Viszont, hát a, tudom, hogy kevesen vannak az Atlanta Hawks drukkerek, de hogyha ők most valahol az Atlanta Hoxra gondolnak, akkor biztos, hogy örömükben legalább elmosolyodnak, ha, ha nem is isznak egy felest. Szóval én szerintem, ez egy nagyon jó szezon lehetett hogy a, a szurkereiknek.
1: Ha a szurkereik úgy gondolkodnak, mint én, akkor, akkor biztos, hogy most füligére szálljuk, hiszen uh, mi a legfontosabb dolog az MB-ben, vagy az, hogy legyen egy, egy bajnokcsapatod, vagy az, hogy legyen egy az játékosod, vagy egy fiatal csapat vagy, aki köré lehet majd építeni a jövőben egy esetleges bajnokcsapatot. Mindig azért száz harcba szerintem, hogy, vagy azért, hogy bajnoki címet nyerj abban az évben, vagy azért, hogy, hogy az ilyen játékosodat vagy megtaláld, vagy ha már megvan fejlesz. Úgyhogy ebből a szempontból. Ennél tényleg csak akkor lehetett volna jobb a Hulk szezonja szerintem, hogyha mondjuk most a bajnoki címét csatáznának, és Trieng gyakorlatilag azt biztosíthatja nekik, hogy ez a jövőben így legyen. Az, hogy ez rövid távon megvalósult e viszonylag rövid távon, azt nem tudom, az nyilván mindig sok összetevő dolog. Azért az, hogy ők a playoffért csatázzanak jövőre, szerintem függvény annak, hogy ki tudnak majd leigazolni most. A fanyalgók kicsit egyébként a mavericks hasonlóan azt gondolják, hogy hát nem nagyon fog velük leülni komoly név. Én, én remélem, hogy nem így van, mert, mert nyilván az, az valahol az én Mavericks-emnek se lenne túl jó jel. Ugye a hawks és a Mavericks-et azt így, így elég sűrűn összezoktak szoktak az mert nem, nem az a kicsi piac, de, de nem is egy nagy piacnak számító város, illetve hát mind a kettőre igaz, hogy, hogy free agentek nem nagyon mennek egyik-egyik gárdához sem. Nagyon örülnek neki, hogyha mind a kettőre át tudnak cáfolni erre ezen a nyáron. Nem azt mondom, hogy egy Kevin Durant a Hawkshoz alá fog írni, mert nyilván korban sem feltétlenül illik az ő francsázókhoz. Bár most ezzel, hogy ezt kimondtam, ezzel azt is kimondtam, hogy a Mervlixhez sem fog aláírni, amiről viszont álmodozom. Ez egy érdekes kérdés. Minden esetre abszolút csatlakozom a, a megállapításodhoz, miszerint ez egy kifejezetten sikeres szezon. Ha semmi más nem történt volna, mint az, hogy ők ledraftolták, felfedezték és tudták fejleszteni, akkor már sikeres lenne, de azért Kalincs is egy kiváló játékos. Ami Aggasztó egyébként, hogy, hogy mindjárt, mind pedig Collins, hát borzasztó védő. Kalinsznál ez különösen aggasztó, hiszen ő már a második évjében van. Legyünk hozzá, hogy
0: Kalins viszont elég nagy fejlődésen ment át itt az utolsó két hónapra elképesztő blokkokat láthatok, például tőle, valószínűleg, hogyha néztétek csak az összefoglalókat. Biztos vagyok benne, hogy szintet lépett, és nem csak a látványblokkok miatt, hanem hogy végre mint besegítő védő, egy kicsit többet tud hozzárakni. Azzáteszem, hogy a csapat szinten egyetlen nem ut- meg. Szörnyű ez az Atlanta védekezés, és ezzel majd
1: kezdeni kell valamit. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, Gábor, mert ugye idén például kevesebb blokkot átlagol, mint, mint az első szezonjában, és per 36-ra is 0,8 blokk meccsenként, szóval azért az, az nagyon-nagyon karcsú. Úgyhogy ugye ebben a szezonban 0,6 blokk van neki meccsenként, ami hát borzasztó. Egy olyan atletikus játékostól, mint amilyen ő. Lehet, az utóbbi egy-két hónapban kicsit jobb a helyzet, de az biztos, hogy a, hogy a statisztikáin ez, ez még nem látszik. Egyébként most, hogy megnéztem a, a game logokat, hát picivel talán tényleg jobb a helyzet, az elmúlt hónapban másfél blokkot átlagol márciusban, azért ez se ez egy különleges szám egyébként még, de, hmm. de valami, némi bízakodása talán,
0: talán vanok. Ok. viszont teljesen egyetértek az alapfelvetéseddel, tehát a, a két franchise játékosod gyakorlatilag, akire építeni fogod a jövőt, nem túl jó védő. Nem. És, és, és igen. ez
1: problémás lehet, igenis. zájon nagyon jó fit lenne, Young mellé támadásban ez nem kérdés, ugye Young a, a, a liga egyik legjobb pick and roll playmaking közé tartozik, Lukával talán ők ketten a, a legjobbak, hogyha a 23 éven alul játékosokat nézed, még talán az is lehet, hogy a 25 éven alul is, mert például a Jan Nisnál ebben lényegesen jobbak, de, de hát na, azért van a pályának egy másik fele is, ahol, ahol nagyon nagy hátrány lenne, hogy, hogy ez a két uh, srác uh, együtt uh, terített Betli uh, ezen változtatniuk kell. Én azt gondolom, hogy minden esélyük meg is van rá, hogy fejlődjenek. Kalins azért aggasztóbb egyébként, mert magas emberek, akik később elitvédővé válnak, uh, már korán is nagyon jó védők, tehát én azt gondolom, hogy ezt már ki lehet nála lőni, belőle elitvédő ezersz azért, hogy soha nem lehet lesz. Pluszos védő még lehet, én azt gondolom, és, és ez kellene, hogy legyen a cél. Zajon egyébként, ugye azt akartam az előbb mondani, hogy oké, okay, támadásban jó fit, de védekezésben nem annyira. Hát, és így végig gondolva, igazából zajon védekezésben is nagyon jó fit lenne, mert, mert hihetetlen atletikus, mozgékony, és több pozíciót tud majd levédeni. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen tehát ha ővék az első pik, akkor nem kérdés, hogy, hogy, hogy ő lesz a, a legjobb választás, és a védekezésüket is fel fogja dobni egy kicsit. Sokkal viccesebb
0: hogy... úgy, hogy mi lesz, ha ővék a második pikk. Mert hogy Ja Morantnak viszont teljegy nincs értelme, Tehát Én abban a pillanatban
1: cserélnék lefelé az Atlanta helyét. Nem, nem biztos, hogy cserélnék, megmondom miért, mert oké, okay, Morant kezébe kell, kell a labda, és, és ez így van viszont a mai ligában azért nagyon sok csapat sikeres tud lenni. Egy, egy uh, high-scoring uh, backcourt, például, most mondok egy példát, a Blazers, uh, de, de lehetne ne említeni Mavericks-et is, aki uh, vagy a, főleg a houston A egy így van. Tehát uh, én szerintem megkockáztattam Morántot a második helyen, mert Young nagyon önzetlen játékos, és szerintem őt az sem zavarná, hogyha, hogyha moránt átlagolna a legtöbb pontot, uh, majd nyilván pár év múlva de, de ő lehozza az ő 20-10 szezonját, és, és ott is ugyanez fennállhat, mint mondjuk a Booker. Éton párosa, hogy hiába átlag a Booker több pontot. Aton lehet az egyetem MVP. Itt lehet mondjuk Trae Young a, a kicsivel agresszívebb, nes nél agresszívebb, de mondjuk ilyen Curry-kombot, tehát nyilván nem nem azt mondom, hogy olyan jól lesz, ezt mindig elmondom, mert egyébként tényleg nes és köri van benne, de nyilván nem azt várjuk, hogy, hogy ő legyen a gót, mert hogyha. <gül>
0: igen, igen, igen. Tehát...
1: Igen, ha veszted volna a Nestörit, akkor konkrétan szerintem megvan a, a gót. Bár nem biztos egyébként, mert hogyha ha valakinek nem biztos, hogy kellett köri az pont Stinás volt, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. De igen, tehát el tudom képzelni azt, hogy, hogy működhet ez a, ez a kettős, és miért nem működhetne. És egyébként szerintem hármas poszton is kiváló lenne mai ligában mértne. És akkor, hogyha Prince-t elcseréled egy első elsőkörösért, vagy hogy értékre váltod más, más játékosért, akkor, akkor miért nem működhetne ez? Hát nem igen. tudom Morant egyébként milyen védő, de akkor akkora nagy gap van szerintem a második és a harmadik játékos között, hogy, hogy itt muszáj egyszerűen kihúznod Morantot a második helyen, mert nem is tudsz lecserélni, úgyhogy megérje neked. Tehát hát senki hát nem, kapsz, fog... nem
0: kapsz, Nem kapsz már olyan játékost, lehet. Hát nem tudom.
1: É, igen, vagy nem akkor tudom,
0: kicserélni a draftból esetleg, tehát hogy egy második pickért vajon, vajon tudsz-e kapni egy, egy jól védekező centert, mert biztos végben, hogy tudsz, és most nem egy Thomas Bryant szintre gondolok, hanem annál följebb. Igen, tehát a, minden esetre a dilemmának azért dilemma lesz. És, az, biztos, az biztos, igen. És egyébként meg a Hawksnak a szezonja nekem azért is nagyon tetszett, mert végre látunk egy olyan fiatal csapatot, aki, akiből nem ültetnek ki, aki egészséges marad nagyjából, és tök jó volt nézni őket ilyen felszabadultan játszani és úgy gondolom, hogy ez például az első lépés, hogy elmozdulja Losing Culture-ből, ami Atlantában nem nagyon volt, tehát nem arról van szó, hogy itt most éveken át ők nagyon rosszak voltak. Volt mondjuk másfél-két éve még tényleg rosszak voltak, de, de ez gyakorlatilag inkább egy Winning Kácsernek, úgymond az első eleme volt ez a szezon, én úgy érzem a Hoxha kapcsolatban.
1: Igen, és, és szerintem nem egy gyémántot találtak, hanem kettőt. Én, én Kevin Huertől be is abszolút látom, kapaszkodjatok meg az All-Star szintet. Én látom ebben a sárcban az All-Star szintet, annak ellenére, hogy 9,6 pontot átlagolt az első szezonjában. Én, én abszolút azt várom tőle, hogy, hogy ha nem is annyira jó legyen, mint egy Clayton de, de hogy és ilyen 18-20 pontos játékos legyen, és ha egy jó csapatban tudja azt elérni, ilyen 58-60 os TS-sel, ami szerintem neki simán kijöhet, akkor az akkor egy all szintű játékos, úgyhogy... Uh le a, a hox előtt, mert tényleg két rovatú tehetséges játékos találtak most a drafton.
0: Én sokat gondolkoztam azon, hogy ki az, akit még a tank hozzá hozzávegyünk egyértelműen, és én úgy gondolom, hogy a Washington Wizards az ide tartozik. Már csak azért is mert annyira hamar kiderült a John Wall dolog, hogy utána gyakorlatilag ugyan mondhatjuk azt, hogy igen, ők próbáltak nyerni, mint a Hawks, de igazából nem volt reálisan esélyük, éppen azért azért minden visérülést óvatosan kezeltek ők is, nem erőltettek semmit és egy reménytelen helyzetben lévő franchise lehet, hogy egy sérülés kellett, hogy ráébredse őket, hogy, hogy meg kell tenni az első lépéseket, és egy meglehetősen rossz cserekeretében, de ott már kitagarították.
1: Igen, szemüket is ide kell venni, ahogy egyébként a mavericks et is, hiszen nagyjából hasonló az arat le és ugye az egész kezdőt elcserélték, és, és onnantól kezdve megpróbáltak tankolni a, a szezon hátra jövő részében. A vizátsznál nyilván a kényszer ezt. a inkább egy tudatos döntés volt, amikor rájöttek hogy, hogy Luka mennyire jó már az első évében, de, de valóban tehát a Wizardsról is beszélünk kell, ugye nem egy győzelemmel van több jelen pillanat, mint a mavericks mint a úgyhogy a probléma nyilván az, hogy, hogy ott van az a volszerződés, tehát sajnos a, 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 nincs olyan biztosító, ami ezt ugye eltörölni hiába kap most a vizált, majd vissza valamennyi pénzt, meg lehet, hogy őre este egy injury exception is, mert csak ott van az a, az a szerződés a payroll és ott is marad, és nem tudom elképzelni azt, hogy ez a szerződés hogyan nem lesz minden idők legrosszabb ember szerződése. Tehát ott tartunk, hogy ha ott szót adnál arra, hogy, hogy ez lesz e minden idők legrosszabb kontraktja, biztos vagyok benne, hogy az igennek lényegesen alacsonyabbnak kéne lennie. Hát, tehát már eleve rossz volt ez a szerződés, és eleve fogtuk a fejünket, hogy miért kapta meg a Supermax-ot Wall, és utána elszakított az ahi leszét, egy olyan játékos, aki az atletikusságából él, és periméter játékos. Tehát ez a szerződés, ez uh, tényleg a históriás be fog kerülni, mint minden idők legrosszabb ember szerződése, garantálom már most mindenkinek.
0: Kicsit, kicsit úgy érzem, hogy ide egy Sean Marks kéne most, vagy nem tudom. Tehát a, a Washingtonnak most meg kell néznie azt, hogy mit csinált csinálta Brooklyn- az elmúlt öt évben, és pontosan lemásolni. És egyáltalán semmilyen elvárást nem szabad támasztani, szét kell szedni a keretet, én Bilt és postáznám, mert, mert egyszerűen a volszerződés miatt nem lesz elég hely, tehát hiába bármi. És amikor majd a, vo- a futó volszerződés melléte még majd Bilt is szupermax hosszabbítod, vagy egyáltalán maxal tehát onnantól mit, 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 mit csinálsz? Egyszerűen nem reális itt tartani Bilt.
1: Semmi értem, és az esúl is sérülékeny, plusz te, tényleg mit csinálsz? Ha nyilván egy fiatal LeBron lenne a Belly Bill, akkor persze, hát hogy ne hosszabítanád meg, vagy akár egy 30 éves LeBron. De... de Bradley, Bill, bár nem a DeRozan kategória, amiről beszéltünk, de, de valahol ott van azért a környéken. Tehát ő is, hogyha egyedül kell egy, egy franchise-t a, a vállaira rakni, akkor nem sokkal jobb első számú opciónak, mint egy Derozan. És ugyanúgy nem jut el vele sehova. Kicsit jobb nyilván, mert sokkal jobb triplázó. Hát meg az Stom. is, hogy
0: idén azért tényleg OLMB-é, nekem be fog kerülni a 13-be. én most úgy számolok, tehát olmb szintű játékot hozott az idei szezonja az kegyetlen volt. De márnak is volt szerintem OLMB-é, egy, de én ott nem raktam volna be, de a szavazók hmm. berakták.
1: Ja, igen, amikor a, azt hiszem két éve volt, amikor a Jordan féle midrange-el kezdte a szezont, és mindent belebot középtávolról. Azt hittük, hogy na majd most végre, aztán nem. Az <gül> az, de már se érkezett meg végleg. Hmm. Annyi <gül>
0: még Billa kapcsolatban, hogy szerintem Billnek elképesztően magasan van az értéke. Tehát ilyen, ilyen majdnem Kyle Irving szintű értéke van most. És...
1: É, ezzel nem nagyon értek egyet, de, de nem tény, hogy komoly értéke van. Tehát, most kellene elcserélni, nem kérdés. Jövőre jár le szerződés, azt hiszem az utolsó év?
0: Én is azt hiszem, de mindjárt leellenőrzöm, és hát akkor bizony majd ne kell fizetni. Tehát, hogy Igen. ez is fontos faktor, meg hogyha tényleg, ha már az idei szezont elemezzük, akkor mondjuk el, hogy az idei szezonban gyakorlatilag azt, hogy bill hagyták játszani, annak, ha volt értelme, akkor az egy ilyen showcasing, kiraktad a kirakatba, hogy ez mennyire jó játékos, mert egyébként már sokkal hamarabb le kellett volna lőni, ki kellett volna ültetni, bocsánat a lelőni, természetesen. Jól, jól értsük, és és, 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 és egyszerűen azt kellett volna mert úgy nem tudott igazán tankolni se a Washington, hogy ő játszik, mert annyira viszont ő volt jó, hogy egy plusz 10-15 győzelmet jelentett ennek a csapatnak ebben az idejénben. ilyen szempontból ez se volt valami jó szezon.
1: Igen, a lelőni kifejezése főleg Washingtonban kell vigyázni, mert rád uranak a...
0: Ú, tényleg, szegény Critterton, vagy hát szegény, nem tudom, azt sem az, már vagy börtönben van, vagy halott. Ah, halott, igen, de hogy igen.
1: Én uh, igen, hát nem, a... nem, ugye én most az elnök emberére gondoltam, hogy de a, 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 egyébként az a poénysa számított, hogy Kennedy-t ott lőttek le, de nem azt hiszem, Dallasban le lőttek le, úgyhogy ez az, az éppen nem kedvenc városomban. Cserélni kell billet, nem kérdés, és... Uh, és maximalizálnak a következő szezont. A következő szezont, mert a jövő draft, ha most ne ítéltek el, ha rosszul emlékszem, de most vagy a következő év, vagy az azután lesz a rohadt erős draft.
0: Már a következőt is erősebbnek várják ennél biztosan. Na,
1: és azt az évet rommák kéne tankolni. A Vizásznak ugye volt ezerszerzalék, hogy az egész szezonban nem fog játszani, vagy szinte biztos. Tehát, ha, ha akar is, akkor mit visszajönne, mondjuk 2021 elején, vagy vissza akarna jönni, akkor is azt mondom neki, hogy no thank you John, üljön szépen, és megszerezem a legrosszabb mérleget, aztán megpróbálni megtalálni a franchise játékot, és ott, ott már ezért valami elindulhatna. Tehát, ha van egy franchise játékosod, akkor, akkor ugye el vagy valahogy volt szerződésével is. Nyilván megpróbáld aztán később kivásárolni, de az, az, még, az még nem most lesz. Ugye most kezd el az. Az a, az a szerződés nem fogod neki azt mondani, hogy adok 60 milliót, és akkor mondjam mondjám kérlek a maradék, nem is tudom mennyire, 120-ról. Hát
0: igen, ez nem így fog működni, és megnéztem Bradley Bill, még két évig van szerződése, és még ez csak a, tehát csak idén lesz 26, csak jövőre lesz 27, ez tökéletes, tehát Ennek a szerződésnek rohadt magasan lesz az értéke. Most most Jimmy Butler jutott eszembe, őt cserélték el, úgy, hogy még két év volt, és ilyen 26-27 éves volt. S
1: most mondtam mondok valamit, beszéltünk az előbb a hoxról, hogyha övék a második pik csinálnak? Hát például a kereszt is csináltják, hogy átszerelik Bradley beal ért
0: Jep. Tehát, hogyha Bradley beal t mondjuk el lehet valahogy úgy hozni, hogy, hogy odaadsz egy fu- egy plusz egy második picket, akkor azt csinálni kell.
1: Szerintem még ten nélkül is lehetne esély.
0: Á, hát a Billnek biztos, hogy magasabb az értéke, mint egy sima második pick, még akkor is, ha tudjuk, hogy az gyamoránt.
1: Mm, Szerintem szóval értek egyet. Szóval És nem szóval miért abszorban. nem? Hát mert Top, például top píkekért, egy per egyes píkekért, vannak olyan szituációk, hogy, hogy top 5-ös vagy top 8 as játékost is el tudsz hozni.
0: Ö, erre tudnál mondani egy példát az elmúlt 20 évből?
1: Persze. Kevin Garnett például, Hát igen, talán. Sőt, sőt, hát őt még ugye kevesebbé is, ha összelekod a csomagot. Akkor az elmúlt tízben. Ant- Anthony Davis is ennél gyengébb csomagért fog elkelni, ezer százalék.
0: Mi, Anthony Davis? De Persze. hogy te, hát Anthony Davis mondjuk T-tumért fog elkelni, ami egy top pick pikknek számít, és még egy halom pikkért.
1: De például a mostani drafton egy Zion simán erősebb, mint egy térum és több Jó, jó, akár. oké,
0: hát Zion igen, de Morant nem.
1: Moránt nem Zion, de azért egy nagyon jó prospekt. Nyilván az alapjátok probléma az, hogy, hogy eleve az igazi franchise játékosok jókorban általában nem is nagyon kerülnek, ugye, a, a piacra. Ezért nyilván lényegesen kevesebb olyan példa is van, hogy, hogy egy per egyet, vagy egy per kettőt elcsérjétek értük, de, de értékben szerintem a konszenzus az, hogy egy, egy erős osztárt, amilyen Deadly Bill, az szinte minden szezonban megkapadsza a, a második pickért, én azt gondolom. Tehát én nem abszolút nem értek egyet azzal, hogy Huertel is kell
0: jó, hát nem fogunk kiegyezni, mert szerintem biztos, hogy minimum egy Huerta is kell bele, lehet, hogy egy prince is meg lehet úszni, és a, úgy talán a kettő között van, de mindegy. Én, én valószínűleg sokkal magasabbra értékelem bill de az biztos, hogy a piac uh, is magasra fogja értékelni, hogy Butlert is magasra értékeli, mert ez a két év van szállhatra a szerződésében, ez mondjuk egy nagyon-nagyon pozitív dolog lehet bármelyik csapatnak.
1: De ha, ha már mondtad Butler, tehát, hogy milyen csomagért t hát ő lényegesen gyengébb csomag ér, mint egy 1x2-es pikk, nem?
0: Nem, hát az, az azt megelőző év 1x6-osa, az, 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 az akkori év 1x7-ese, és Levin, akit akkor ugye egy fiatal mondjuk úgy, hogy top 10-es pikknek tekinthető prospektnek tartottak, tehát három top 10-es pikkért ment áll gyakorlatilag, az, azért egy erősebb csomag ennél összességében.
1: Mm, ez az eset. Például az idei 6. Hat, és 7. pikket biztos, hogy nem cserélnél a második. Jó, az abban de, de. Hát jó, per... de
0: érted, mit mondok, hogy által, általánosságban azért az erősebb a három top 10-es pikk, mint az egy második. Tehát lehet, hogy ide. A második,
1: a nem... második lehet, de mondjuk az elsőnél biztos, hogy nem. Például. Tehát, uh, szerintem a, például az egyper egynek annak biztos, hogy ennél hogy, hogy hogy komolyabb értéke van minden ébe. Nyilván azért nem tudjuk ezt sokszor meg, mert ki a franc cserélél az 1-es egy pikket, egy, pont azért nem cserélik el, mert rólad értik is.
0: Igen. Viszont amit a Washingtonnak meg kellett volna ebbe az évbe csinálni, szerintem az az, hogy ennél az Jobban tankolni. Ha nem is cseréld el, Bír, de mondom, tényleg ültest ki vagy valami, mert itt most azért maximalizálni kellett volna az esélyeket, főleg, hogy ez nem egy mély draft. Tehát a Washington nem biztos, hogy ki lesz azzal segítve, hogy lesz egy hetedik pikie. Ha csak nem húzzák be, azért arra még van esély arról a hetedik-nyolcadik hely környékéről, ahol végül végeznek majd a latteri szempontjából.
1: Ja, abszolút egyetértek. Már megindultak legalább végre a, a helyes úton, de, de ezt is így olyan Washingtonosan csinálták, és, és uh, nem, nem kötelezték el teljesen mellette, de hát még így is legalább, mondom, megindultak, tehát a szezon előtti húzásaik, tehát hogy egy White Howard-ot oda vinni hát a szezon előtti húzásaik például, hogy oda visznek egy Dwight Howardot, és őszintén annak is mennyi értelme volt, illetve egy csere is azért, egy Washingtonos csere, legyünk őszinték. Tehát egy Otto Porterért miért nem lehetett megpróbálni legalább egy komoly pikket, akkor is, ha az jövőbeni pik, és mondjuk nem, nem az idei pickje Bószák, amit nyilván nem szerettek volna odaadni, akkor is egy jövőbeni pikket, kérjünk már érte, egy komolyabb pikket, nem pedig ez a oké, okay, akkor most megint kaptunk egy két jó játékost, Portis is egész jól lesz, kerből, még kihozunk valamit, és már láttam magam előtt a beszélgetést a, a Washington gm között, hogy oké, okay, relevánsok leszünk, megtaláljuk őket, kifejleszünk őket, baromság. Ez tipikusan az, amit csinálnak, hogy, hogy nem kötelezik el magukat a teljes újjáépítés mellett, hanem ők relevánsak akarnak maradni, ezt az utat tartják a, a legsikeresebb útnak.
0: Igen, tényleg nagyon furcsa. A Dallas-é már kevésbé, és az utolsó olyan csapat, akit itt a tankhadosztályunkban beszélünk ki, mert hogy a Dallas nem feltétlenül akart tankolni idén, főként azok után, hogy ugye az idei pikük nagy valószínűséggel megy Atlantába. Aztán az érdekes volt, hogy amikor megszerezte az a csapat forcingist és úgy döntött, hogy akkor van egy fiatal kettős, akire felszeretné építeni a jövőjét, akkor utána azért ez volt annyira rossz ez a csapat, hogy, hogy megpróbálta többé-kevésbé maximalizálni az esélyét arra, hogy esetleg behúzzák a top 4-be. Nem tudom eldönteni, hogy ez sikeres stratégia vagy nem, de igazából nem volt választás, mert ennél sokkal jobb nem tudott lenni ez a Dallas, hogyha nem húzzák meg a forcingist cserét, akkor sem jutott volna playoffba, ez azért látszódott. Tehát ilyen szempontból a szezonnak teljesen mindegy, akkor akkor meg, csak egy picivel több esélyed is van mondjuk Zionra, akkor meg már miért ne? Viszont persze az Atlanta meg röhögve nézte ezt az egészet, mert arra van most a legnagyobb esély, hogy a lehető legmagasabb pikjük legyen a meg a dallas tehát hatodik vagy hetedik.
1: Nem tudom, mennyire nézik röhögve, mert ez egy nagyon gyenge draft a top Kettő után, úgyhogy én még azt is játom képzelni, hogy, hogy inkább jövőre lenne ővék, mondjuk egy 10-12. pik, mint ezen a drafton 6. mert valymi kevés esély van arra, hogy, hogy idén a 6-7. pikkel normális játékos ki tudnak húzni.
0: Mondjuk ebben van valami, ezt el kell ismernem igen
1: az érdekes lehet, hogyha mondjuk megkapják a hatodik piket, meg megkapják mondjuk a... De nem, az se lehet érdekes, most azt akartam mondani, hogy van, hogyha megkapják a negyedik piket, meg a hatodik, vagy kihúz, ugye az ővék a negyedik, kihúz, megkapják a mavericks a hatodikat, és akkor majd jól felcserélnek érte, a Zionért, de hát ezt tudjuk, hogy lehetetlen, mert zajon nem fogja odaadni, ezért a csomagért egy csapat se. Na viszont a második, mondjuk a
0: második helyért.
1: A második helyük feltrédehetnek, fel de ugye akkor meg ott a dilemma, amiről beszéltünk, tehát hogy, a, mert úgy szerintem ki lehet húzni egy morántot, hogy, hogy tiéd a második pik, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, sors is így akarja, kihúzzuk, megoldjuk, de annyira meg azért mert csak nem jó, hogy lehet, hogy felcserélsz két, két draft pick ért, úgyhogy ebben az esetben lehet, hogy, hogy ledraftonálnak két nagyon jó fitet, amit viszont meg lehet csinálni, mert komoly role player potenciál nyilván azért most is van a top 10-ben, meg az minden évben van azért. Igen, az Tehát tök
0: mondjuk, hogy most pont a top 10-ben egy darab center sincs, és az Atlantának az özes többi csapata ellentétben egy jól védekező center kellene még, vagy az is fontos lenne, de igen. A da- Alasznál nál viszont a következő lépések, azok már valószínűleg free agency keresztül mennek. Ha csak most nem húzzák be a Dallas-t ugye a top 4-be, erre van, némi, van még némi esély.
1: 37% azt hiszem.
0: 37% hogy a top 4-be behúzzák a Dallas-t, az nem azt is rossz. Azt nem. igen.
1: Tehát... Jobb esély van rá, mint a régi rendszerben az első pikre, ugye akkor 27% volt, másképp is akkor az első azt hiszem nem is garantálva volt az elsőnek a top 5. Viszont az akkor el... a
0: szezon hátra levő meccsei a Dallasnak elképesztően fontosak itt az utolsó napok is itt már mindent el kell
1: igen, közül hülyeséget mondtam, mert nyilván most is van a, a legrosszabb méleggel rendelkeznek a top 5, onnan annak is se tudnak kerülni. Igen, tehát nagyon fontos lenne, hogy a Memphis előtt végezzünk. A Hox utolérése sajnos elment a, a nagyon fontos győzelmekkel, amit alattunk az elmúlt három hétben, arról beszéltem az egyik adásban, ugye az igen. okészít, okészít megvertük, agyonvertük a, a Warrior-t, meg agyonvertük azt, asszem a Sixers-t is meg, úgyhogy igen, tehát az, egy, ezek egy nem hiányoztak.
0: Olyan szempontból is siker szezon szerintem ez, hogy Luka a fejlesztésének mindent alárendelt a Dallas, és ez is elég jól működött, még akkor is, hogyha ugye veszettünk rajta a végére, Luka kicsit fáradt, de itt azért abszolút az volt, hogy megvan a franchise player, mi kell ahhoz, hogy ő minél jobb játékos legyen három év múlva, és pontosan azt csinálták.
1: Így van, és, és a csere is szerintem inkább sikeres minden. Tehát oké, okay, érvehetsz a New York Knicks szemszögéből, hogy, hogy ők is akár megnyerhetik ezt a cserét majd, mert ki tudja, mi lesz a draftpikekkel. De mondjuk egészséges van a luka is és kép is, én nem tudom elképzelni, hogy nagyon értékes pikek menjenek majd a nagy almába. Viszont most már van kettő darab, így kettő darab potenciálisan franchise játékosunk, és egyébként, ha csak a plafon nézzük a ceilinget, abban sem vagyunk biztos, hogy Luka- a, az akinek a legmagasabban van, mert simán elképzelhető, hogy képi, amennyiben beváltja tényleg a hozzáfűzött összes reményt, és, és egészséghez tud maradni, simán elképzelhető, hogy egy Lukánál is jobb játékos lesz a, a legjobb éveiben. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem zseniális szezonunk van, két legit, igazi franchise talentet találunk nyilván, ahhoz, hogy ténylegesen franchise játékosok legyenek, és top 10-es játékosok az MBA-ben, nagyon sok mindennek kell történnie, de legalább az esély megvan. Tehát azoknak a csapatoknak, akiknek nincs ilyen talentuma rossz, az esély sincs meg. Úgyhogy ezzel kezdődik minden, hogy ott legyen az a fiatal tehetség, akiből majd lehet ez a játékos. Totális sikerén azt gondolom a szezon, még akkor is, hogyha a Hawksnak oda kell adni a hatodik vagy a hetedik pikket.
0: Kedves hallgatók, reméljük, hogy nagyon élveztétek tank hadosztályunk elemzését. Hamarosan jövünk a kiesett csapatok elemzésével, és hát Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lettem, szilgából sziasztok!
0: Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!